0: zu einem neuen äh, Denken Podcast. Ich habe heute mal was äh, Neues vor. Ich habe mein Equipment zusammengepackt und bin zu meinen Eltern nach Hause und habe jetzt meinen Vater mal mit dabei, weil ähm, ich mir letztens schon mal dachte, dass es auch eigentlich total schade ist, dass die ganzen Geschichten und Erfahrungen und Dinge, die ähm, ja, eigentlich auch schon meine Großmutter und äh, ja, unsere Eltern erlebt haben, dass man die äh, zwar in unseren Erinnerungen konserviert, aber gar nicht sonst irgendwie mal so äh, erfasst hat, um sich vielleicht mal unseren Kindern und Kindeskindern halt auch zuteil werden zu lassen. Ich habe mich damals nämlich auch schon geärgert, dass ich äh, meine eigene Großmutter viele, viele Dinge gar nicht gefragt habe, äh, die ich im Geschichtsunterricht äh, so gehört habe und da Zeitzeugen gehabt hätte für all diese ähm, Geschehnisse. Heute ist nämlich zum Beispiel der 10.11., also wir sind äh, zwei Tage nach dem Jubiläum der
1: 9.11. war das. 9.11. Ja,
0: ähm, ja. waren vor 80 Jahren die Pogromnächte hier in Berlin und meine Oma hätte mir vielleicht ein bisschen was dazu erzählen können, wie das jetzt war, wirklich in, hier zu sein in Berlin, die Stimmung in Berlin. Und ich habe es halt nie gemacht und ärgere ich mich. Und dachte mir deswegen, nutze ich die Gelegenheit äh, und nehme jetzt mal einen Podcast mit meinen Eltern, vielleicht der erste von mehreren. Ich glaube, wir werden nicht alle Geschichten heute äh, erfassen können. Und ja, mein Vater, stell dich doch mal vor.
1: Äh... Mein Name ist Hermann Werren. Ich bin geboren in Berlin, und zwar am 13.04.1941. Meine Eltern sind, also mein Vater ist Viktor Werren, 1905 geboren, in Halle, und meine Mutter 1905 und elf geboren in Berlin. Wo bist du eigentlich in Berlin geboren? Ich bin in Berlin äh, Lichterfelde geboren, und zwar in der Ringstraße. Ja. Da war damals und auch heute ist da ein Krankenhaus, und damals war es ein äh, Kinderkrankenhaus mit Geburten, Welches? mit einer Ge also äh, Geburtsstation. Okay. Äh, Kenne ich gar nicht das Krankenhaus.
0: Wo ist das eigentlich nochmal da?
1: Äh, das ist, sagen wir mal, so, also schon beinahe zum zum Thuna Platz hin.
0: Okay. Ja.
1: ja. Ähm, du bist aufgewachsen dann in Wir sind aufgewachsen in Berlin, äh, im Krieg war die Situation anders. Wie viele Familien wurden auch wir evakuiert. Also, dass man äh, nicht in Berlin geblieben ist, weil eben doch, sagen wir mal, befürchtet wurde, dass hier äh, Angriffe kommen, Flieger, Bomben und so weiter. Ja, Und die Versorgung an Bunkern war eben, sagen wir mal, nicht ausreichend sodass man eben, sagen wir mal, äh, die Familien evakuiert hat. Da wurde meistens, sagen wir mal, irgendwelche Verwandten oder Bekannte, die man hatte auf dem Land, die wurden dort, äh, sagen wir mal, äh, bevorzugt genommen. Wir wurden nach äh, Andilan äh, evakuiert. Und äh, es war eben so, dass wir noch zu dritt waren. Also ich habe ja drei Schwestern, die beiden älteren und ich. Meine kleine Schwester wurde erst dort geboren. An der Lahn. An der Lahn und zwar in Holzapfel. Nochmal äh, kurz zurück,
0: war diese Evakuierung etwas, was wirklich mit allen
1: Berliner Familien gemacht wurde oder gab es irgendwelche? Mit da sehr vielen Berliner Familien. Meistens sagen wir mal, die eben auch Kinder hatten. Okay. Ja, also dadurch, dass wir eben drei Kinder waren, schon damals, ja, äh, sind wir da äh, an die Lahn äh, evakuiert worden. Und an die Lahn dadurch, dass mein Vater. Äh, mütterlicherseits dort äh, Verwandte hatte. Da waren familiäre Bindungen da.
0: Du hast ja gerade vorhin noch mal erzählt, dass ähm, dein Vater,
1: mein Großvater, Mitglied der NSDAP war. Ja, er war Mitglied der NSDAP. Er war, eben sagen wir mal, damals äh, wie viele begeistert, es waren sehr schlechte Zeiten, die Inflation war und äh, es ging dann aufwärts und da war mein Vater eben dabei und war eben, sagen wir mal, von der ersten Stunde mit an dabei und hatte aber so viel wie ich weiß, und es war auch nie darüber gesprochen worden, er hatte keine Funktion gehabt. Ja, also er war nicht tätig, sondern er war nur Mitglied, wollen wir mal sagen. Ja? Er ist
0: selber aber nie in irgendwie äh, Kriegsdienste eingezogen
1: worden, oder? Nein, Nein, er war in einem Betrieb, die, sagen wir mal, für die Front gewisse Funktion hatte. Die wurden, er war dafür da, dass eben sagen wir mal koordiniert wurde mit dem äh, Ministerium für Beschaffung oder sonst was ja und dass da äh, Sachen, in dem Falle Getränke an die Front geliefert wurden.
0: Unser, also das Thema Getränke ist in unserer Familie verwurzelt, oder? Ja, da gibt es ja, äh, ja. da, da
1: verwandtschaftlich... Von, von meinem Vater her äh, waren eben da äh, ganz starke äh, Bindungen. Und zwar, äh, den gehörte der Brunnen am Rhein, und zwar Renz, den Brunnen Und äh, auch, sagen wir mal... Äh, noch mehrere Brunnen, die äh, über Deutschland verteilt waren. Okay, also
0: und im Rahmen dieses Besitztums wurden sie zu kriegswichtiger Produktion ja, deklariert? Und, und, also? er,
1: er war in einem Vertrieb in Berlin tätig als Prokurist und äh, auf Intervention meiner Mutter wurde er nicht eingezogen, sondern der Direktor dieses Betriebes hatte anscheinend gute Verbindung, dass mein Vater eben, sagen wir mal, dort nicht eingezogen, also nicht eingezogen wurde, sondern für diese Aufgabe abgestellt wurde.
0: Okay, also das war schon außergewöhnlich und mit Beziehungen äh, beschaffte. Auf
1: Intervention meiner Mutter. Ja. ja, Das war so ein bisschen, sagen wir mal, gesteuert. Mein Vater war nicht begeistert davon, was ich gehört habe. Er wäre ja, gerne. Er wäre gerne. Ja, dadurch, dass sein Bruder war, im Sommer mal beim Militär. Der hatte als Kadett unterm Kaiser damals schon seine ja. ersten Spuren in, im, ersten äh, im äh, na, nicht im Krieg, sondern also das Militärhandwerk als Kadett schon unter dem Kaiser gelernt sozusagen.
0: Was, was hast ja. du gesagt, dein Vater ist 1905 geboren, ja. also den Ersten Weltkrieg hat er dann halt auch. Der Bruder, ja. der ist
1: äh, irgendwie, sagen wir mal, äh, noch älter gewesen, wie gesagt, und war dann als Junge schon als Kadett hier in Berlin, hm. in der Kadettenanstalt. Ja.
0: So. Ach, wie, du bist ja 41 geboren, also Richtig. den Krieg an sich, da warst du drei, vier Jahre in den letzten Zügen des Krieges ja, oder
1: Ja, naja, so vier Jahre war ich da, ja. Hast du
0: irgendwelche Erinnerungen oder Wahrnehmungen also von dem Krieg?
1: Also Im Grunde genommen hat man keine Wahrnehmung. Ich habe die einzige Wahrnehmung ist, dass wir in so einem Keller gesessen haben. Und draußen war es hell manchmal und es krachte und so weiter. Und da waren schon so, so Ängste irgendwie im Hintergrund gespeichert, ja. Aber sonst habe ich keine Erinnerung dran. Ja? Wir haben ja in einem Gebiet, also damals, da muss man jetzt nochmal danach haken. Wir haben, wie gesagt, Ende des Krieges, waren wir in Berlin. Weil mein Vater sagte mal, also in Berlin ist überhaupt nichts los. Ja? Er ist in Berlin ja, geblieben? Er ist in Berlin geblieben, war hier eben beruflich weiter tätig, weil er ja, eben sagen wir mal, unabkündig war und äh, hat gesagt, also das bringt nichts, wenn er da unten bleibt, Ja, kommt mal lieber wieder zurück. Ja, Hier ist es Ruhig und nichts weiter los. Naja, und dann sind wir wieder nach Berlin. Inzwischen war dann meine Schwester da, ja die Birgit, die ist äh, im April 44 geboren. Und äh, wir wohnten damals in Tempelhof, hatten dort eine Wohnung, eine Mietwohnung. Und haben da eben, sagen wir mal, so gewissermaßen gelebt. Wie, wie, wie war, groß war die Wohnung? Zu wie viel war das die dann war da? war so, so drei, dreieinhalb oder vier Zimmerwohnung. War schon eine größere Wohnung. Ja, also ja. So. Dort wurden wir, ist eine Fliegerbombe runtergegangen und wir wurden ausgebombt. Wir waren aber nicht zu dieser Zeit in der Wohnung, ja, sondern waren irgendwo anders. Und äh, da war es dann so, dass im Grunde genommen viele Sachen weg waren. Die Möbel waren meistens nicht mehr brauchbar. Ja, einige Sachen waren noch brauchbar. Und mein Vater hat damals dann die restlichen Sachen äh, dort abholen lassen und hat die im Betrieb war ein Speicher da irgendwie, ja, auf dem Bahngelände und hat die dort eingelagert, damit sie erstmal sicher sind und nicht irgendwie Vandalismus oder sonst was, sagen wir mal, da noch gestohlen wird. Das Kuriose war, dass kurz danach es eingelagert war, auch eine Bombe da reingegangen ist und dann war nichts mehr da. Wir wurden damals dann äh, zugewiesen, haben wir eine Wohnung bekommen in Zehlendorf. Das war eine Haushälfte, die damals dann nicht bewohnt war und äh, dort haben wir dann den, das Ende des Krieges miterlebt das war in Zehlendorf und der Russe ist damals über Zehlendorf nach Berlin hm. reingekommen, also wir waren so, so, so mit ja, die so. Ersten, die dann eben, sagen wir mal, da äh, reingekommen sind, meine Mutter, wie gesagt, mit vier Kindern und äh, sie hatte das Glück gehabt, dass dann Offizier hm. war, der Unsere Familie beschützt hat. Der hat mit in dem Haus gewohnt. Ein deutscher Offizier. Ein russischer. Russischer. Ein russischer Offizier.
0: Ach, der hat sich dann, als sie reingekommen sind in die Stadt, ja. sich da halt irgendwie was der genommen hat sich im dann Haus. Ja, da
1: haben die Quartier bezogen. Ja. Ja. Und, äh, hat dann die Familie beschützt. Also. Weil, ja. Muss und ja noch die anderen haben eben, sagen wir mal, kampiert auf, da war so ein großer Platz noch da. Hm. Ja, und da hat sie Glück gehabt.
0: Man muss dazu sagen, also es gibt ja schreckliche Geschichten, ja, wie ja, das halt ja. war, als die Russen also nach Berlin kamen. Also meine hat kam.
1: gesagt, dass er davon nicht betroffen war. Ja, also viele ja. Vergewaltigungen. Da sind und da ganz schlimme Sachen passiert. Ja.
0: Habt ihr das in eurem familiären Umfeld also gab es da Geschichten, die ihr mitbekommen habt oder die du dann vielleicht noch als Kind irgendwelcher Art? Äh
1: es wurde nicht darüber gesprochen. Ja, also das hat man vielleicht mal so ganz nebenbei von meiner Mutter rausgekriegt, aber sonst war ziemlich.
0: Wie war denn dann so die Zeit, dass, dass ähm, der Krieg war vorbei? Hast du Erinnerungen an so diese ersten Zeiten nach dem Krieg? Also gerade die ersten Jahre waren ja von Entbehrungen äh, geprägt.
1: Die haben wir miterlebt, ja. Wie war ja. das für dich? Also wie war so diese Entbehrung? Also als Kind als Kind haben wir das nicht so wahrgenommen. Äh, man hat, ich habe immer was zum Essen gehabt. Meine Mutter hat bestimmt Sagen wir mal, manchmal große Sorgen gehabt, dass er da genügend bekommen hat. Ich weiß, dass meine kleine Schwester, sagen wir mal, Mangelerscheinungen hatte nachher. Ja, also sie hatte auch so einen Blähbauch bekommen. Und äh, aber mein Vater hat immer versucht, irgendwie auch noch äh, durch Bekannte oder irgendwelche Geschäftsfreunde noch irgendwie was ranzuschaffen dabei, ja. Aber es waren schlimme Zeiten, schlimme Zeiten, die wir, sagen wir mal, nicht so schlimm erlebt haben, ja, denn wir haben da mit Kindern gespielt und ich bin ja dann schon 1947 eingeschult worden da war schon alles dann wieder so weit, dass... Die Schule, die lief weiter. Ja, ich weiß, dass meine Schwester auch zur Schule gegangen ist, meine älteste Schwester. Äh, die war nachher an einer höheren Schule, an so einem Lyzeum. Und äh, da war so eine Mangelwirtschaft, dass die ihre Zeugnisse selber vorgeschrieben haben und der Lehrer hat die Zensuren dann eingesetzt. Da gab es keine Vordrucke. Keine Vordrucke. Ja. keine Vordrucke. Diese Zeugnisse, die habe ich noch da. Ja. Ne? Und ich habe auch, sagen wir mal, äh, Schriftverkehr von der Firma. Und zwar wurde eben, sagen wir mal, Leute, die in der NSDAP, also in der Partei waren, wurden generell erstmal von ihrem Posten, den sie eingenommen haben, enthoben. Hm. Also sie wurden richtig runtergesetzt und der Direktor des Betriebes, der eben, sagen wir mal, eine reine Weste hatte, in Anführungsstriche, der musste dann auch offiziell diesen Mitarbeiter, in dem Fall auch meinen Vater, musste der entlassen und äh, es wurde dann ein anderer Job gesucht, ja also er musste auch weiter arbeiten und mein Vater, der noch nie irgendwie eine körperliche Arbeit gemacht hat, der war im Straßenbau tätig dann.
0: Wurde das dann von den Alliierten organisiert? Das war halt von durch... den
1: Alliierten, da ging der Sch Schriftverkehr dann an die Alliierten, ja, dass das eben vollzogen wurde und so weiter und so weiter. Ja, und äh, da wurde auch ein Buch geführt, wo er dann eben, sagen wir mal, äh, das Entgelt, was er von der Firma dann bekommen hat, eingetragen wurde, ja. Und ich weiß nicht, es war sogar so, dass mein Vater auch mal zwischendurch abgestellt war. Da gab es dann eben Bangelwirtschaft, es gab nichts zum Heizen, also kein Holz. Und da wurden dann eben, sagen wir mal, äh, die Wurzeln von gefällten Bäumen wurden dann ausgegraben.
0: Und dann selbst die Wurzeln noch verheizt.
1: Ja, und das wurde von solchen Leuten gemacht, die eben, sagen wir mal, Parteimitglied waren. Strafarbeitskolonnen. Ja. ja, so richtige Strafarbeitskolonnen. Und da hatte mein Vater auch einen Unfall und war dann eben, sagen wir mal, äh, nur noch bedingt tauglich dafür, ja. Und war nachher, wie gesagt, kurze Zeit in diesem Straßenbau tätig. Und nachher war er in einer... Likörfabrik tätig. Wann dann so ungefähr? Also, wann war das Bis sozusagen? 1948. So. Dann wurde entnazifiziert. Mhm. Ja, also, dann hat man eben, sagen wir mal, die ganze Sache aufgehoben. Und dann ist er auch wieder in den alten Job zurückgegangen. Ja. Und ja. Wann?
0: Wann und wie war für dich so ein Bewusstsein, dass da gerade so ein Krieg war und das Ende des Krieges? Also hast du das irgendwie in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen als Kind, dieses okay. Thema Krieg und wir befinden uns nach dem Krieg? Ähm, das war ja dann trotzdem wahrscheinlich noch überall in Berlin sichtbar, also die 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 Spuren also, des Krieges und äh, alles, was dazu gehörte.
1: Dort, wo wir gewohnt haben, war natürlich, das waren so, 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 Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Wir haben da gespielt, haben eine richtige große Kinderschar, die immer mal immer zusammen waren. Und da waren eben auch viele Ruinengutsstücke. Also es waren viele Ruinen da, aber das haben wir als Kinder nicht als Negativ empfunden, sondern wir haben Abenteuerspielplatz, Abenteuerspielplatz gehabt, ja. Ich und das war, wir haben das nicht so empfunden. ja Im Sommer ist man nur draußen gewesen. Schuhe gab es nur, wenn man zur Schule gegangen ist. Denn Schuhe waren eben sagen wir mal, doch teuer und äh, da ist man barfuß gelaufen. Ja, mhm. Also Big bin in den Sommer nur barfuß gelaufen. Ja. und nur zur Schule wie gesagt gab es die Schule äh die Schuhe. in der Schule gab es eine Schulspeisung ja also da wurde man eben sagen wir mal auch beköstigt und es gab eben sagen wir mal auch und daran hat man sich immer erinnert und mit Freude erinnert es gab äh, Zuteilung von den Amerikanern das waren diese Care-Pakete wo eben, sagen wir mal, äh, Käse, Milchpulver und so, und diesen Chesterkäse ja, das war so ein äh, Käse, den gab es in großen Blöcken dann, ja, und dann war das natürlich ein richtiger Festtag war das, ja, wenn sowas da war. Ja, Habt
0: äh ihr, hast du die Zeit der der Berlin Blockade äh, bewusst miterlebt also das war warte mal, wann war die Berlin Blockade die war in den 50ern wann in den 50ern?
1: 47 nicht ne? war das 47 47, oder? 40 ja, ah. ja. oder 48 ja okay. hast ja du. nee 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 die war ja so 47 48 bis okay, Anfang sagen. 50 glaube ich ja das. ja kann sein ja. also Nee, auch nicht. Nicht so, nicht also so. War's jetzt auch kein... Bei uns gingen auch keine Flugzeuge rüber. Es gab ja äh, Ecken, wo eben, sagen wir mal, diese Flugzeuge rübergingen. Genau, wo der Ja, kleinen... Also in Friedenau ist ja auch ein Flugzeug abgestürzt. Also sind ja Flugzeuge auch abgestürzt und aufs Stadtgebiet gefallen, ja. Aber davon haben wir nichts mitbekommen. Und ich meine, die kam ja praktisch... Äh, wenn der eine vorbei war, kam der andere schon. Das ab. war non ja, ja. Ging ja non-stop geht es. Ja? Also halt und die haben ja da auch äh, dann diese kleinen Fallschirme abgeschmissen mit, mit Süßigkeiten und so weiter. Äh, davon haben wir nichts mitbekommen.
0: Und diese, diese Care-Pakete wurden die denn in der Schule verteilt oder wo, wo habt ihr die das dann hergekriegt? Das waren Zuteilung? Eben sagen
1: wir mal, kinderreiche Familien haben diese Care-Pakete bekommen. Das ah, war, ja. äh, vom Staat wurde das dann eben, sagen wir mal, ausgeteilt, oder wo man dahin musste, weiß ich nicht. Ja, aber es war eben, sagen wir mal, doch eine, eine gewisse große Hilfe. Und wir haben es aber auch folgendermaßen gemacht, dann kam ja nachher, die Russen, die gingen ja nachher auch weg, ja. aus diesem Zehlendorf, ja. wo sie reingekommen sind, und dann hat sich das ja, sagen wir mal, gebildet, dass Berlin die Sektoren bekommen hat, also die Sektoren der Amerikaner, der Russen, der Franzosen mhm. und der Engländer. Genau. Und ihr wir waren im, im amerikanischen Amerikaner. Sektor und die höheren Chargen wurden dann eben sage mal auf Berlin auf den Sektor verteilt, ja und da wurden eben sagen wir mal Häuser einfach requiriert und da wurden die dann reingesetzt war ja vorher nichts da ja und die äh, die Bodentruppen oder so die kamen dann in die alten Kasernen ja und äh, da war im Folgendes äh, da war nachher ein amerikanischer Offizier der eine deutsche Frau als Freundin hatte mhm. ja und die hatte auch ein Kind mit da in diese Sache gebracht. Und der war sehr kinderlieb, der Offizier, und das war praktisch, haben wir davon auch partizipiert, ja. Okay. Und sind dann, sagen wir mal, so in diesen Jahren 49, 50, ja, ja, sind wir dann in Kinos gegangen oder haben Eis bekommen oder so, ja, das hat's gegeben gehabt, ja. Ja, ja, also das war, das haben wir miterlebt, ja. Aber sonst war eben alles Mangelware. ja
0: Wie gab es da so einen gefühlten Wechsel für dich irgendwann zwischen dieser Mangelzeit, ich kann meine Schuhe nur noch anziehen, wenn ich zur äh, meine Schuhe nur zur Schulzeit anziehen, hin zu so einem, jetzt ist es nicht mehr alles so begrenzt? Gab's da so einen gefühlten Zug für dich? Das, das gab's.
1: Ja, mit der äh, nach der Währungsreform, ja, die ja 1949 war, ja, da wurde ja im Grunde genommen einheitlich ein Betrag ausgezahlt. Mhm. Ja, Also du konntest jetzt, sagen wir mal, äh, ein dickes Bankkonto haben, aber deswegen hast du bloß ich sage jetzt einfach mal 100 Mark bekommen. Das ja. war ein wenig war nicht viel. Und jeder gleich. Jeder gleich. Und dadurch, dass eben, sagen wir mal, alle, auch von den Freunden, die Eltern, die gleichen Probleme hatte, ja gab es keine so, 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 so große Reich und Arm. Ja. Da war eben alles so ein bisschen
0: alles auf Null gesetzt, alle am ja. gleichen ja. Punkt, ja. von dem sie loslaufen ja.
1: mussten. So sieht's aus, ja. Nicht? Das hat sich nachher so im Laufe der Zeit auch geändert dabei, ja. ja aber anfangs hat man das nicht so gemerkt. Ja.
0: Wie war denn die Schulzeit so, äh, von der Zeit, wo du dich erinnern kannst? Wie war die so organisiert geprägt? Was sind so deine Erinnerungen an Schule?
1: Also ich weiß, wir hatten nur eine Lehrerin, die jung war. Sonst waren es ältere.
0: Gab es Lehrer
1: auch eigentlich? Es gab auch Lehrer, aber da hat man auch Leute aktiviert, die dann eben, sagen wir mal, schon pensioniert waren. Und wenn, dann waren das eben Lehrer vom alten Zopf. Ja, also wirklich war, wir haben Lehrer gehabt, die eben sagen wir mal noch mit dem Rohrstock ja. eins übergezogen haben. Ja, und wo du eben im Grunde genommen, sagen wir mal, äh, der gute Schüler hat vorne gesessen und der schlechtere hat hinten gesessen. Ja, ich habe immer hinten gesessen. <lacht> Warst du ein Störnfried? Nein, ich war kein Störenfried. Ich war bloß nicht so einer, der sich groß an die Sache, äh, also ich, ich habe wenig gesagt, sondern es stand in jedem Zeugnis drin, äh, dass ich ein guter Beobachter bin. <lacht> okay. Ja, aber es gab eben Ach so. Wo ich mich ganz stark daran erinnere, wir haben keine Hefte gehabt, wo wir geschrieben haben. Ah, sondern? Wir haben eine Tafel gehabt. Aha. Mit einem Griffel. Okay. Ja. Und da haben wir unsere Schreibübungen gemacht und dann wurde das wieder weggemacht und also ja, weil es kein Papier gab. Ah, ihr hattet
0: sozusagen die ersten Tablets.
1: Ja, sozusagen, ja. <lacht> ja. Und aber das war bei uns normal. Ja, und äh, also aber die Schule war für mich nicht gerade ein Highlight dabei, ja, ich war nicht gerne in der Schule und man wurde auch weißt du, man wurde einfach abgestempelt wenn du ein ruhiger Schüler warst dann wurdest du in Ruhe gelassen. Du wurdest auch damals nicht gefördert. Ja, ja? das gab es nicht. Ja, ja? und äh, man war auch, ich war so ein bisschen verschüchtert. Und mein Vater war ein recht strenger Vater, der dann immer groß Terrar gemacht hat, wenn der Zeugnis nicht so gut war. Ja, und man hat sich dann selber immer weiter wieder zurückgezogen. Meine Mutter hat einen aufgebaut, mein Vater hat einen runtergezogen. Ja, und das ging immer so ein bisschen hin und her dabei. Also die Schule war ja damals genauso strukturiert, wie es dann eben sagen wir mal, auch noch heute war teilweise. Also, dass sie eben das die, die Volksschule hattest, dann eben, sagen wir mal, die Mittelschule und das Gymnasium. Hm. ja. Und äh, mein Vater wollte immer, dass ich ein Gymnasium besuche, aber das hat er nachher aufgegeben. Und ich habe nachher einen Beruf genommen, naja, weil es eben, sagen wir mal, so äh, üblich war, dass der Vater gesagt hat, ach weißt du, ja, wir haben so viele Verwandte, die da in dem Getränkebereich sind, ja, die auch Einfluss haben und äh, dann lernst du mal praktischen Beruf und dann kannst du später da eben einsteigen, dass du da Maschinen ja, unter dir hast oder sowas, habe ich gesagt, ja, ja, das mache ich dann. Ne? Ja.
0: Nochmal ganz kurz zurück, bevor wir jetzt schon dann sozusagen ans Ende deiner Schulzeit einsteigen. Ich wollte nochmal fragen, du warst ja jetzt der einzige Junge zwischen drei Schwestern. Drei Schwestern, ja. Wie war das so? Ja, wir Haben deine Schwestern dich unter die Fittiche genommen? Oder hast du gepisagt, Warst du halt äh, der also kleine Prinz? oder? Christiane
1: war ja die Älteste. Die war ja sechs Jahre älter als ich. Ja. Die hatte immer, sagen wir mal, sich aus dem normalen Leben verabschiedet.
0: Was was für ein normales Leben
1: meinst du jetzt? normales Leben, das man auf der Straße gespielt hat oder so war. Sie war immer ein bisschen äh, Etapetete, wollen wir mal sagen, ja. Also sie ist dann schon, hat dann schon angefangen zu lernen. Mhm. Immerhin 1954 oder so. Ja, da war die Zeit auch noch schlecht, waren auch schlecht irgendwelche Sachen zu bekommen. Äh, sie war auf dem Gymnasium, aber auch keine so glänzende Schülerin, dass sie nachher mit der 11. Klasse ist er glaube ich, abgegangen und ist dann in einem Einzelhandelsladen für Handarbeiten, hat sie gelernt und äh, war auch immer anders, die ist ins Konzert gegangen und an die, in die Oper gegangen und so, ja, das war... Anders und aber ich hatte ein unheimlich gutes Verhältnis zu Ingi, mhm. ja, die eben sagen wir mal von ihrer Mentalität mehr so zu uns passte. Ja, die war im Sportverein, hat Handball gespielt, Leichtathletik, hat äh, beim äh, Berlinlauf mitgemacht, ja, wo man dann hingegangen ist. Ja, und war da richtig hat, aktiv. Hat sie dich so in
0: den Sport reingezogen? Du hast ja auch damals viel Sport gemacht, oder? Du warst ja, ja sportlich sehr aktiv. Ja, das,
1: das hat dann für sich, war ich immer sehr sportlich, schon in der Schule. Ja. Ich war mal in der Leichtathletik, war ich der Achte von Berlin. Ja. Hab dann im Olympiastadion mitgemacht und so. Ja, also ich war nicht schlecht. Und dann, als ich 15 war, 14, da hat mein Vater gesagt, er hat einen Geschäftsfreund gehabt, äh, der im Ruderverein war. Und hat gesagt, das wäre doch eine Sache, ja, Ruderverein. Naja, und ich war ja ein braver Junge. habe gesagt, ja naja, kann ich mir ja mal angucken, ne? So, das war im Herbst dann. Also dann bin ich da immer hingegangen, und das war stinklangweilig, da war nämlich dann eben, sagen wir mal, nur Kastenrudern, ja. Kannte es keinen, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, das ist ja furchtbar, ja. Musstest du erstmal mit der Bahn fahren, bis Wannsee, dann noch laufen, und, naja, aber dann habe ich dann eben, sagen wir mal, so Leute da kennengelernt, und ja, und dann habe ich dann angefangen zu rudern. Erst Stierrudern und dann nachher Regatta und, und Rennrudern.
0: Vielleicht nochmal so, so zur Erklärung, für die, die es nicht kennen, Kastenrudern ist im Endeffekt eigentlich so ein Becken. Ne? Also das also ein Becken, ein, du sitzt wo da so.
1: eben simuliert wird, als ob du in einem Boot sitzt, ja, das ist aber fest. Ja. Die Anlage ist gleich zum Boot und man hat ein Riemen, so heißt das, der Paddel, wenn man das so, sagen wir mal, beiläufig sagt, ja, äh, der eben kein volles Blatt hat, sondern ein durchbrochenes Blatt hat. Ja. Das eben, sagen wir mal, das Wasser, was du jetzt in einem Umlauf bewegst, ja, äh, nicht so viel Widerstand entgegensetzt. Ja. Und dieser, äh, Kasten, den gab es mit sechs oder mit acht oder ja, ja gab es verschiedene Größen, ja, und wir hatten einen mit fünf. Dann haben eben immer fünf da drin gerudert, ja, und es gab eben nur bei uns Riemenrudern, hm. ja, es gab auch den Kasten, der eben auch Skullen, also wurde eben sagen wir mal beidseitig das ja. ja. Wir hatten eben nur. In dem Ruderverein Riemrudern. Ja. Und da lebte ich dann richtig auf. Rudern war dein Ding. Ja, Rudern war mein Ding. Ja. Und wir waren eben, sagen wir mal, so eine verschworene Gemeinschaft nachher. Ja, das war, ja, wir sind auseinandergegangen, wenn der Winter kam. Aber sobald es wieder ein bisschen besser wurde, sind wir wieder hingekrochen. Ja, und dann, als wir dann eben, sagen wir mal, im Training waren, also trainiert haben, äh, dann hast du ja schon praktisch einen Winter durchgemacht, ja. ja.
0: War das halt auch so dein Freundeskreis, mit dem du, weiß ich nicht, deine Teenager-Phase ja. äh, so ja. erlebt hast? Ja. Wie war denn die Zeit jetzt mal so von abgesehen von Schule, sondern naja, Partys, Clubs, Kinos, also wie war so das, das kulturelle äh, Leben? Was gab es denn da schon und, und wie habt ihr euch denn also als Teenager äh, die Zeit die, verbracht?
1: Die Clubs, also die Tanzlokale, Wie du so sagen willst, ja. äh, wo sie dann hingegangen sind, wo wir hingegangen sind, ja, das war die Eierschale, ja, das waren so, ja, mehr so Studentensachen waren das schon, okay. ja, da waren wir dann schon 15, 16, 17, 18, ja. ja, die Kameraden, die ich hatte, die haben ja meistens alle Abitur gehabt, haben dann studiert, oder haben dann eben, sagen wir mal, auch Praktikum gemacht oder sowas, ja, aber wir haben ein unheimlich gutes Verhältnis gehabt ja, und da sind wir dann auch teilweise in den Wintermonaten hat man dann eben sagen wir mal ist man dann losgezogen und hat sich da irgendwo in der Eierschale getroffen, ja, und da im Sommer Gab es nichts. Da, da hat Sport. man trainiert. ja, Und da wurde auch nicht irgendwie weggegangen. Ja. Okay. Ja, wir ist haben ja draußen gewohnt, Handel.
0: Ach, Du hast richtig da gewohnt? Wir haben
1: oder? teilweise, also zu Wochenende haben wir draußen gewohnt. Ah, okay. Ja.
0: Ah. Ist man, äh, äh, hattet ihr so, so Zusammenstoßen oder? Äh, Zeiten, wo ja auch viel Amerikaner, also das Militär war ja hier sehr präsent, dann auch ja. gerade im, äh, im, im amerikanischen Sektor waren ja nee, viele Soldaten einer, stationiert, aber da gab es keine Überlappungen ja, im nicht. sozialen nee. Bereich. Nee. Die waren für sich, man hat die gar nicht Die waren eigentlich
1: für sich und wir haben damit nichts zu tun gehabt. Nee. Nee. Okay. Nee. Also es wurde ganz stark, sagen wir mal, der amerikanische Sender gehört. Also der EFN damals. Mhm. Ja. Und die ja nachher auch einen Fernsehsender hatten. Ja. Das weißt du ja sogar noch. Den habe ich
0: auch noch geguckt. Den ja. ja ich habe EFN viel ja. geguckt
1: damals. Ja. Und sonst waren eben Riverboot, Eierschale... Badewanne. Ja, Badewanne? Das waren so, wo war die Badewanne? Die Badewanne, die war in der Nürnberger Straße. Ah ja, okay. Ja? Das waren so einschlägige Sachen da.
0: Wie weit war denn so dein Berlin für dich? Also das waren ja alles auch noch Zeiten, wo Berlin nicht geteilt war. Das
1: konzentrierte sich im Grunde genommen auf also, Zehlendorf, ja. Ruderverein. Und dann... Habe ich ja auch hier arbeitet, ne?
0: Äh, während ich der war, Schulzeit noch oder was?
1: Nee, nee, nachher. Ich bin ja mit 15 Jahren, habe ich ja angefangen zu lernen. Also, okay. Ja? Und da bin ich dann immer in den Betrieb gefahren. Wo das war du? in Friedenau? Friedenau. Ja. Und als ich dann ausgelernt hatte, äh, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich, sagen wir mal, Maschinenbau hätte machen müssen. Hm. Ja. Du hattest
0: gelernt, Maschinenschlosser?
1: Nee, Schlosser nur. Schlosser. Schlosser. Und ich hätte Maschinenschlosser lernen müssen. Aber mein Vater hat mich eben, sagen wir mal, unwissentlich, ja, in eine Schlosserlehre gebracht. Hat gedacht, das ist alles gleich. Hm. Naja. Und dann habe ich umgesattelt auf Maschinenbau und wollte eben, sagen wir mal, in Berlin schon äh, den Start machen, dass ich dann eben von meinem Lehrbetrieb wegkomme und habe eine böse Erfahrung gemacht. Ich bin einfach, nachdem ich gekündigt hatte, losgezogen und bin in die Bezirke Spandau, Siemensstadt, wo eben, sagen wir mal, viele Fabriken waren, bin ich von Fabrik zu Fabrik gezogen und habe gefragt, ob sie Schlosser suchen. Hm. Nicht? Nicht.
0: Ich dachte, es wurde gesucht, wie blöder alles und jeden. Nee.
1: Ich habe, das war 1956, da war eine Krise, ich habe mich an den Straßenrand gesetzt und ich glaube, ich habe da ganz schön geheult dabei, ja, weil ich so verzweifelt war. Meine Eltern, die waren nicht da, ja, die waren verreist. Und naja, dann bin ich wieder zu meiner alten Firma zurückgegangen und habe gesagt, ob sie mich denn auch brauchen. Die haben mich wiedergenommen, ja. Und dann bin ich da noch ein Viertel oder ein halbes Jahr gewesen. Und dann bin ich übers Arbeitsamt, bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Und da haben die mich vermittelt an die Firma Roller, Osloer Straße. Ja. Osloer Straße, und zwar ist da Fußweg, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, war die Bornholmer Straße. Ah ja, der Übergang, der Übergang. Das war so ein ganz typischer Berliner Betrieb. Erster Hinterhof, zweiter Hinterhof, vorne eine größere Halle, wo eben die größeren Maschinen gebaut wurden. Und das war eine ganz alteingesessene Firma. Die haben Zündholzmaschinen gebaut. Mhm. Ja. Und da habe ich dann als Maschinenschlosser angefangen. Obwohl du Von das gar nicht Tuten gelernt hast. Keine Ahnung. Aber ich hatte Glück gehabt. Da war ein Geselle, der hat mich so ungefähr an die Hand genommen. Und ich habe das innerhalb ganz kurzer Zeit, ja, habe ich dann mich da so reingefressen und äh, habe mich da sehr wohl gefühlt und bin dann immer von der Bornholmer Straße, also von der Osloer Straße bin ich meistens dann immer durchgefahren mit der S-Bahn also ich musste Gesundbrunnen laufen ja. und von Gesundbrunnen nach Wannsee das war die Wannseebahn die ging nach Gesundbrunnen. Ja. Gibt's die jetzt? Die gibt's noch, ja, ja ja und dann habe ich gerudert und dann nach dem Training kam ich dann so um 8 Uhr 9 Uhr nach Hause und dann bin ich wieder dahin gefahren also das war, sagen wir mal ich pendelte zwischen Gesundbrunn und Wansi oh, und dann Strecke. wo ich gewohnt habe in ja,
0: ja. gut, da ist man beschäftigt, da bleibt nicht mehr viel ja, sure. Da habe
1: ich nachher, sagen wir mal, gekündigt. Nachdem ich da ein Jahr war, nee, anderthalb Jahre oder so, da habe ich Schälmaschinen gebaut. Ja, also die Bäume, die wurden geschält auf die Stärke der Streichhölzer. Ja. Dann wurden sie nachher geschnitten. Und entgratet ja. Trommeln. Und dann wurde äh, waren das Leisten. Ja, das waren ungefähr von hier bis da vorne hin. Ja, also was und da war drei Meter war eine Bohrung nach der anderen. Da wurden die Streichhölzer praktisch, wurden da immer reingeschoben, ja, also automatisch, ja. Und dann gingen sie durch die Tauchbäder. Ja. Waren Riesenmaschinen, waren das. Ja. Immer ein Tauchbad nach dem anderen, ja. Die genau auf Niveau gehalten wurden. Da war halt so also Tauchbad, wo die Schwefelmasse Schwefel, äh, dann dran gemacht wurde. Ja. dann war ich auch noch in der, wo die Verpackungsmaschinen gebaut wurden. Hast also du gestunken eigentlich? Wir haben ja nur probiert. Wir haben ja. Kein, kein Schwefel reingemacht, sondern. Achso, jetzt ja, die Maschine dann haben gebaut wir und dann haben wir eben habt ihr mal, Ja, okay. Das war ja praktisch. Ja.
0: Nur produziert die Maschine Aber wir einen, haben aber eben,
1: sagen wir mal, die, die Packmaschinen gebaut, ja, wo eben, sagen wir mal, die Streichholzschachteln, ja, die ja. wurden auch dann gefertigt, ja, wurden dann eben, sagen wir mal, mit den Streichhölzern befüllt. Ne. Hm. Und das ging so. Dass sie nicht gezählt wurden, denn es waren Trichter, ja, und unten waren äh, wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schere, die dann aufging und zu. Ja. Und das dieser
0: Schnappmechanismus oder was? Ja.
1: Der hat so und so viel
0: durchgelassen. Das habt ihr dann so also oder da wahrscheinlich erstmal ausprobiert, wie ja, lange das muss das wurde es auch ausprobiert
1: sein. Und die Zeit und so, ja. Und das hat aber ganz genau hingehauen. Das war immer so und so viel Streichhölzer drin.
0: Ja. Und alles wahrscheinlich noch mit einer ja. mechanischen Steuerung. Nichts. Alles mit da Computer war nicht dabei, ja.
1: Und so habe ich mich dann da reingefummelt. Ah.
0: Ähm, ja. Ich überlege gerade mal jetzt vielleicht, das wäre doch mal ein ganz schöner äh, Punkt nochmal, so einen ersten Abschnitt abzuschließen. Ich würde das ja. gerne weitermachen. Nee, nee, nee. nee. Ähm, ja. So mal auch äh, die ganze Zeit des, die würde mich ja dann interessieren, die Zeit des Kalten Krieges, wie das jetzt dann so war, als Berlin dann halt langsam in diesen Konflikt reingerutscht ist, äh, wie das so sich angefühlt hat, in so einer Stadt zu sein, ja, die das ja wirklich haben wir
1: ja auch voll miterlebt.
0: Ja, deswegen, also die Zeiten ja. würde ich gerne noch mal ein andermal mit dir beleuchten, wie es sich angefühlt hat, in einer Stadt zu leben, die halt so im, im Mittelpunkt des äh, Kalten Krieges war. Aber das, wie gesagt, gerne am nächsten Mal. Ja, Schön, vielen Dank. Schön, ja. vielen Dank. War
1: schön, dass wir das mal gemacht haben. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Das
0: äh, kriegt auf jeden Fall eine Fortsetzung. Dann <lacht> sage ich schon mal, auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, ja.